0: gracias Mercedes. Dios te bendiga. Bendecimos al Señor por su grata y maravillosa presencia en medio nuestro. Honramos al Señor por todo lo que Él está haciendo, por lo que seguirá haciendo. Y estoy seguro que hoy día este día no terminará, este culto no terminará antes que la manifestación de su gracia, la manifestación de su gloria, tú la puedas sentir ahí, en tu casa. Amén. Yo quiero ir de inmediato a la palabra del Señor en este día tan especial y voy a pedir que por favor abran sus Biblias, los que tienen alguna Biblia a mano, en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 43 y Vamos a tener algunos, una lectura. Ezequiel 43, del versículo 1 al 5. Amén. Ezequiel 43, versículo 1 al 5. ¿Lo tienen? Dice así. Me llevó luego a la puerta. A la puerta que mira hacia el oriente y he aquí la gloria del dios de israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria y el aspecto de lo que vi era como una visión como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, Y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa la gloria de jehová llenó la casa amén amén Qué tremenda y maravillosa palabra hoy día hemos podido leer yo quisiera que oremos antes de continuar para que el señor esté con nosotros revelándonos qué quiere decirnos padre en el nombre de jesús te doy a ti toda la honra y toda la gloria. Te doy gracias, Señor, por esta instancia vía online, Señor, en que estamos de alguna manera transmitiendo esto que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Esta maravillosa palabra, Señor, y, y lo que encierra, Señor. Danos hoy a conocer, Señor, tus maravillas. Necesitamos conocer tu gloria. Necesitamos tener, Señor una intimidad contigo cada día, Señor. Que no solamente sean experiencias, Señor, una vez en nuestra vida, no, Señor, que sea más continuo, Señor. Enséñanos, Señor, a depender de ti cada día. Y no solamente cuando te acudamos, cuando tengamos algún problema, alguna necesidad. No, Señor, tú eres soberano, tú eres Dios, Señor. Y te mereces toda la honra y toda la gloria. Háblanos hoy a través de esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día vamos a estudiar un poquito acerca de la importancia de la gloria de Jehová. ¿Qué es la gloria de Jehová. Siempre hablamos de la gloria del Señor. Venga la gloria del Señor. Hoy sentimos la, la gloria del Señor. La gloria del Señor está aquí en en la Biblia vamos a encontrar un, en numerosas ocasiones en que la gloria se manifestaba de una manera tremenda, sobrenatural, obviamente, porque no era no, era, no era normalos sea, y, y, y era tan maravilloso que la gente que tenía o que tuvo estas experiencias realmente era Uh, difícil de, de poder explicar lo que habían vivido, <risa> mucho menos dejarlo por escrito. Entonces trataban de, de hacerlo de la, man, de la mejor manera, de darse a conocer. ¿no? Pero ¿qué es la gloria? ¿Qué es para nosotros la gloria? No estoy hablando de del nombre de, de, de alguna persona, la gloria. No, 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 no. Estoy hablando de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es para nosotros? Siempre utilizamos el concepto de gloria para decir, no, es que la gloria es, 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 es como la importancia que tiene. Un árbol eh, se dice que por el follaje, la gloria de un árbol es su follaje. ¿eh? O en, en política se dice que cuando una, una nación, eh, la moral de una nación declina, o es dudosa, se dice que ha perdido su gloria. Cuando la vida cristiana pierde su celo, el celo espiritual, entonces viene a ser una persona sin gloria. Israel, de acuerdo a estos versículos que acabamos de leer, había perdido su gloria. ¿Qué es perder la gloria? Aquí está hablando de la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa simplemente perder la gloria? Es que la gloria de Dios no estaba con ellos. Se había ido. Se había retirado del templo. Perder la gloria. Es la peor pérdida. Que puede estar ligada con con la eternidad. <risa> la Biblia tiene numerosos ejemplos de personas que, de alguna manera, vivieron experiencias con la gloria del Señor. Noé, Abraham, Lot, Sansón, David, Salomón, Jonás, Pedro, Juan, cuando escribió Apocalipsis. O sea, ellos vieron la manifestación de la gloria del Señor de una manera tremenda es nuestro relacionamiento con Dios, es sentir su presencia, es saber que, eh, y tener la seguridad de que Él está ahí con nosotros, no simplemente porque nosotros decimos, no, es que Dios prometió estar conmigo, así que Él tiene que estar, no, 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 no. Depende, porque Dios no se puede acercar a algo en que Él no se sienta cómodo, que Él no se sienta agradable. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos ¿Cómo nos preparamos? Nos ponemos a cuenta con el Señor. Reconocemos quién es Dios. Reconocemos su salvación, su poder salvador. Entonces, es como que eso vendría siendo como la antesala de poder llegar hasta su presencia. La Biblia, en el libro de Samuel, habla acerca de, eh, del sacerdote que estaba a cargo del templo, que se llamaba Elí. Y recuerdan que un día hablamos acerca de Samuel que vivía, dormía al lado del arca, dentro del templo. Ahí le habían hecho un, un lugar para que estuviera con ellos, dentro del templo, porque era un niño. Y el sacerdote no, no tenía dónde ponerlo en su casa, así que ahí le puso una camita al lado del arca. El arca representaba... ¿Qué cosa? La presencia de Dios. O sea, era el símbolo de la gloria de Dios entre nosotros. Entonces, por eso los israelitas le daban una importancia tremenda al arca. El otro día hablamos de David cuando tuvo que huir y los sacerdotes se llevaron el arca para que la presencia fuera con ellos. Pero David la, la hizo devolver porque él dijo, no, no, tiene, el arca tiene que estar en el tabernáculo y y vayan y déjenla allá entonces los demás personas se sentían un poco inquietos porque no tenían la presencia de Dios porque pensaban que la presencia de Dios estaba en el arca porque así Dios había dicho este será un, un pacto que yo establezco pero Dios no habita en un lugar físico lo que acabamos de leer dice que la gloria del Señor lo llena todo. Amen. Llena toda la tierra, llena todo el universo. Las billones y billones de estrellas, como cantábamos delante, están llenos de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque la gloria lo cubre. ¿Y qué es la gloria? Es la presencia manifiesta de Dios. En una oportunidad habla de la chequina de Dios. Esa es la gloria de Dios moviéndose. En alguna oportunidad entraba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y era tan fuerte que dice que entraba en el templo que los sacerdotes ni siquiera podían hacer sus, 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 sus trabajos que hacían allí. El ministerio que deberían ejercer no lo podían hacer a causa de la gloria de Dios. ¿Cómo se manifestaba? A veces como una nube que lo llenaba y llenaba y ellos no podían ver nada es la gloria del Señor que irrumpe en nuestras vidas que irrumpe en su casa que puede irrumpir hoy en tu hogar también. también gloria al Señor Elí, estábamos hablando de Elí el sacerdote que cuidaba a Samuel un día vinieron los enemigos y sabe qué hicieron le robaron el arca el arca del pacto se la llevaron. Él se asustó tanto que no, no, no pudo soportarlo. ¡No! Y estaba sentado, dice, en un sillón especial. No sé dónde. Eh, y que se cayó hacia atrás con sillón y todo. Y se pegó en la cabeza y se desnucó y se mató. Murió el profeta por el susto, porque no poder soportar que se estaban robando el arca se estaban robando la presencia la gloria de Dios la Biblia dice que este Eli tenía dos hijos uno de ellos se llamaba Fines y Finés tenía una esposa y la esposa estaba embarazada y cuando se produjo todo este tumulto la mujer con el susto empezó a gritar no puede ser no puede ser y con el susto, ella tuvo a su bebé. Lamentablemente, la mujer dice que no pudo soportar el parto y muere. Muere en el parto. Y lo último que proclama, dice, la gloria de Jehová se ha ido. Se perdió la gloria. Y a su hijo, los demás que estaban allí, le pusieron por nombre Icabod. ¿Qué significa Icabod? Icabod significa la gloria perdida. Para recordar el momento, tal vez. Porque era tan importante para ellos lo que representaba el arca. Más bien, lo que representaba la presencia de Dios. Gloria al Señor. La Biblia establece que Dios quiere que, que nosotros, usted y yo, conservemos su gloria, que esté siempre en medio de nosotros. En los versículos que leíamos, vemos primero la gloria en la puerta, o en todo el capítulo prácticamente, o, o en el libro de Ezequiel, está lleno de de situaciones de la gloria del Señor manifestarse, moverse. Desde el capítulo 1, cuando se mueve el Señor y él le da visiones a Ezequiel de una manera extraordinaria. Capítulo 8, 4, dice, vemos la gloria eh, que, se, que se para en la puerta del templo. Luego está en el umbral. Después dice que entra y, y, y la gloria del Señor la vemos sobre los querubines. Finalmente también la gloria está sobre el monte. ¿Se acuerdan que la gloria del Señor se asentaba sobre los montes? En el monte Ored. En el monte Carmelo, cuando, donde estaba Elías. En muchas partes se manifestaba. Pero si analizamos bien, fíjese. Primero la gloria del Señor. La gloria del Señor. Estaba en el templo. Yo lo dije rápidamente, pero fíjese: estaba dentro del templo, llenando todo el lugar. Pero después lo vemos en el umbral, como que la gloria de Dios se está retirando del templo, está saliendo. Y después del umbral, como que sale del templo y ahora la encontramos fuera. La gloria del Señor no está en las cuatro paredes del templo que habían edificado. ¿Qué significa esto? Salomón trató de, de explicarlo y dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues nosotros te pedimos que tú vengas a morar aquí en este templo? Puede ser muy bonito, puede ser para nosotros muy grande, pero tu gloria no se puede contener. Aún así Dios estableció ese lugar como su morada. Y después lo vemos afuera, sobre los montes. como sobre los montes? Sí, sobre los cerros, sobre las montañas. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gloria del Señor como que poco a poco empezó a, a irse? ¿Qué es lo que vio Dios ahí? ¿Qué es lo que sintió Dios ahí en el templo? Que las personas que estaban allí, que es lo que él esperaba, que, que cuidaran su gloria acá, que apreciaran su gloria, que anhelaran su gloria, no habían, no estaban, como que Dios se sintió solo y las personas que llegaban a ocupar ese lugar eran personas tal vez arrogantes, tal vez simplemente bueno, a mí me nombraron, bueno yo soy de eh, de la tribu de Leví, tengo que hacerlo. Pero servir al Señor no es una obligación, es un privilegio. Es un privilegio servir a este Dios grande. Alguien una vez dijo que cuando ocurrió esta situación es como que Dios lentamente se retira de la casa como un padre. Cuando no es querido por su hijo. Cuando un padre se siente mal. cuando está cayendo mal en la casa, cuando empieza a sobrar en la casa, cuando no empieza a ser considerado, entonces él, en primer lugar, se comienza a quebrantar. Tal vez hasta llore. ¿Y qué hacer? Irse. Hasta que algún día haya un arrepentimiento y pueda... Recuperar lo perdido. ¿Y por qué nosotros, hermanos ¿Por qué usted y yo corremos tal riesgo? Porque nos apartamos de Dios. Y otros dioses ocupan el lugar de Dios en nuestra existencia, en nuestra vida, en nuestro ministerio. Aún en lo que hacemos La Biblia establece que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces si llegan otros ahí a adquirir gloria y fama. ¿Sabe lo que pasa? Dios se retira. Dios se va. A veces llego a pensar de que Dios se ha ido de muchas iglesias. Y a lo mejor hay iglesias, congregaciones, que es fuerte lo que voy a decir, pero que deberían tener un letrero que diga y cabod, la gloria del Señor no está aquí. Pueden ser iglesias grandes, hermosas, lindas. El Apocalipsis habla en el capítulo 2, dice a Efesios, la iglesia en Éfeso, dice que perdió su primer amor. O sea, se alejó del primer amor. El primer amor es Cristo, es Dios. Después habla de la de Sardi en el capítulo 3. Dice que Sardi era una iglesia que tenía nombre, que vivía, se sentía viva, pero estaba muerta. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor no estaba en esa iglesia. En el 3.17 habla de la iglesia de la odisea. La odisea dice que creyéndose rica, estaba muerta y desnuda. Como si es una iglesia. Cuando nos apartamos de los principios del Señor y establecemos otros principios, es porque estamos estableciendo otros dioses. Y como Dios no comparte su gloria, ¿sabe lo que hace Dios? Simplemente se retira y se va. Es lo que sucedió literalmente en tiempo del profeta Ezequiel. Pero él dice algo. El mensaje de Ezequiel nos deja una opción de que esto puede arreglarse. Porque no termina con el retiro de la gloria. El versículo 2 al 5 que leíamos dice, registra el, el, el regreso de la gloria del Señor al oriente él mira hacia el oriente y ve que por sobre los montes viene de vuelta la gloria del Señor ¿cómo viene de vuelta la tremenda gloria del Señor? esto se cumple Cuando los ángeles anuncian a unos pastores y los ángeles venían con todo el ministerio musical del cielo y cantaban y adoraban y decían gloria a Dios en la soltura. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Los, los pastores estaban asustadísimos y un ángel se le, acerca, se le acerca y le dice no tengan miedo, somos portadores de buena noticia porque os ha nacido hoy. En la ciudad de David un salvador que es Cristo, el Señor. Cristo. estaban haciendo el Cristo. El Mesías anhelado. El que hablaba todas las escrituras. El que profetizaron los profetas. Moisés, David de los Salmos. Profetizaban el, la llegada del Mesías. La vuelta de la gloria de Dios entre nosotros. Lo que Dios habló con Isaías y le dijo un día. Yo habitaré entre ustedes. Y nacerá un hijo, nacerá un niño de una virgen. Y le pondrán por nombre Emanuel. Dios mismo establece un nombre. Emanuel significa Dios con nosotros. Es porque Él quería venir a vivir, a quedarse entre nosotros. Y en Jesucristo se cumplen todas, todas las profecías que, que del Mesías estaban escritas. Juan capítulo 1, 14 dice lo siguiente. Y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la gloria de Dios jesús muere pastor a jesús lo crucificaron y hasta ahí no más llegó su ministerio no 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 aunque corporalmente él se fue porque si bien es cierto murió 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 por nuestros pecados para darnos salvación pero al tercer día él resucitó se levantó de entre los muertos venció a la muerte y establece su iglesia y Él se va a los cielos, pero nos deja. Nos deja un Consolador que Él se comprometió a estar todos los días con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Consolador se llama Espíritu Santo. Así que Él nos deja el Espíritu Santo y además nos deja la promesa de su regreso a la tierra voy pues a preparar lugar para vosotros porque donde yo esté allá en los confines de la galaxia voy a preparar un lugar para que ustedes vengan a reinar conmigo gloria a Dios ¿sabe qué? a través del Espíritu Santo hoy podemos ser llenos de llenos de la gloria del Señor. Usted ahí en su casa, nosotros aquí en nuestra casa, podemos estar llenos de la gloria del Señor, porque el Espíritu Santo llena este lugar. Gloria a Dios. La gloria del Señor es su presencia entre nosotros. Y lo que tenemos que hacer es Mantener su presencia, mantener su gloria entre nosotros, en nuestras vidas, en nuestro corazón, que no se vaya, que no se vuelva a ir. Porque si la gloria se aparta, perdemos cobertura, perdemos su bendición. Y las promesas descritas para nosotros en la Biblia simplemente se transforman en cosas escritas. Palabras sin vida. Sí, qué bonito, pero yo, yo sigo sufriendo. Dios es tu sanador, sí, pero yo sigo enfermo. No, pero Dios te puede cambiar. No, a mí no me va a cambiar nadie. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. El enemigo nos engañó. Y nos dice que ya nada bueno puede suceder. Que después de esta vida no hay otra. Incluso nos dan alternativas, así que disfrute esta vida nomás. Pero no es así, la vida que Dios diseñó para nosotros es darnos vida eterna. La muerte de Cristo en la cruz significa que Él muere para darnos vida eterna. Así que tú y yo no moriremos. A lo mejor nuestro cuerpo físico puede morir, pero el Señor lo va a reemplazar. Aleluya, y nos va a levantar, aleluya, gloriosos. acepta a Jesucristo en tu vida si aceptas al hijo aceptas al padre si desechas escúcheme bien si usted desecha al hijo usted está desechando al padre usted desecha la gloria de Dios y la gloria se va la gloria de Dios se aparta lo que necesitamos hoy día es que la gloria de Dios vuelva a nosotros ¿Y cómo podemos hacer volver esta maravillosa gloria? <risa> Abriendo las puertas de nuestro corazón. Deja que la gloria del Señor entre a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a tu vida. Pero cómo, cómo, cómo puedo yo entrar a la presencia de Dios nuevamente. ¿Quién soy yo? No te preocupes. Jesús al morir en la cruz del Calvario Él nos abrió el camino para volver al Padre para poder volver a cobijarnos en los brazos del Padre para estar una vez más cobijados por su gloria en Hebreos dice entraré al santísimo lugar por la sangre derramada en la cruz. ¿Sabe la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Estableció un camino para que usted y yo podamos entrar a la presencia del Señor. Y la gloria del Señor se manifiesta en nuestras vidas una vez más y nuestro corazón salte de alegría. ¿Quieres ver la gloria del Señor? ¿Quieres ver la gloria de Dios una vez más? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. volveremos a ver la gloria del Señor Quienes es no, no tuvimos la oportunidad de verle cara a cara volveremos a verle veremos la gloria del Señor y al igual que Moisés veremos la gloria del Señor cara a cara la gloria del Señor nos cubrirá y vendrá sobre nosotros y vendrá y nos cubrirá, nos sanará, nos restaurará, nos levantará, fortalecerá nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo adolorido, maltrecho por las condiciones de esta vida. Pero no importa, lo más importante es recuperar la gloria de Dios en nuestras vidas. Cierre sus ojos allí donde está en el nombre de Jesús Señor tu palabra hoy día hablaba acerca de tu gloria de cuántas veces tú te manifestaste a través de tantas personas tantos ejemplos que tú dejaste de cómo se mueve tu gloria maravillosamente Señor que tu gloria hoy en este día 16 de agosto del año 2020 Vuelva señora A nuestras vidas Vuelva a nuestras iglesias Vuelva a cada congregación Tu gloria Vuelva a nuestras casas Vuelva a nuestros hogares Que tu gloria Que tu presencia vuelva A nuestros matrimonios A nuestro relacionamiento De padres con hijos Y de hijos con padres entre familia, entre hermanos, entre amigos Entre vecinos Que recuperemos tu gloria Y tú vuelvas a tomar el control de nuestra existencia Danos esa paz que solo tú sabes dar Manifiesta tu gloria Señor Restaura a aquellos que están enfermos Señor Cuántos enfermos hay entre nosotros Ahora mismo mirando este programa Personas que están enfermas O que tienen parientes o amigos enfermos Pero todos esperamos en ti Solamente en ti Señor Porque solamente tú Tienes el poder Para levantarnos Para fortalecernos Ven Señor Tócanos Señor Cúbrenos Protégenos Levántanos, fortalécenos, llénanos de tu gloria, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria al Señor, gracias Señor,
1: amén, gracias Dios.